0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますこのチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題なんですけれども妊婦さんの体重と酸化麻酔とといいいうテーマでお話しさせてたただきたいと思います日本で妊娠されてる方って結構その妊娠中の体重をけ制限するように結構厳しめに指導されることって多いんですけれども私以前いたカナダとかだと逆に妊娠中太れ太れってすっごく言われるんですね。あの日本の,その産婦人科の先生方がそもそもその太らない方がいいって言ってたのは一つはお母さんが大きくなると赤ちゃんも大きくなるので骨盤から赤ちゃんが出づらくなって帝王切開増えるんじゃないかとかあと妊娠高血圧症候群って言って妊娠中に血圧が高くなる病気があるんですけどもそれが増えるかもしれないっていうので。体重を減らすような指導っていうのがもう多分30年ぐらいか40年ぐらい前からずっとやられてたんですねで、そのま妊娠高血圧症候群って昔は妊娠中毒症って呼ばれてた病気でいわゆる血圧が高くなってタンパク尿が出てあとむくみが強くなるっていうその3つがあるんですけどもこれ本当に重症化すると命に関わる状態なんですねなんでそういったことがないようにっていうことで日本ではかなり昔からその体重制限すごく厳しめに言ってたんですけれども実はあまりその妊娠中の体重制限することが妊娠高血圧を減らす科学的根拠がないっていうのがまあ今のところある通説なんですね。ただもちろんその元々体重が多い方とかはその妊娠高血圧になりやすいとかもともと血圧高めの人もなりやすかったりとかっていうのはいろいろと分かってはいるんですけれどもそういった人が血圧体重が妊娠中が増えたからといって必ずしもそうなるわけじゃないっていうようなのがあるんですよ。で一方で妊娠中のお母さんの体重があまり増えないと赤ちゃんもまあ育ちにくいんですねで、日本だと昔からま小さく産んで大きく育てるっていう言葉があるんですけれども実はあまりそれは最近はいいか悪いかと言われるとまあ、ちょっと問題なんじゃないかって言われることもあります実は日本って赤ちゃんの体重がすごい少ないっていうのが,が世界一なんですよでまあそうするとまあでもちっちゃくても大きく育てばいいじゃないかっていうんですけども実は体重が少なかったりとかするとあの赤ちゃんが大きくなった時に成人病のリスクになったりとかすることもあるっていうのがあってやはりまあ赤ちゃんは3キロぐらいで生まれた、まあ、のその正規産だったら3キロで生まれるといいんじゃないかなっていうのが最近あるんですね。でそれを受けて2019年ぐらいかな。にあの厚生労働省が妊娠中の適正体重っていうのを、まあ、アップデートしたんですよ。でそれまでは妊娠中の体重は、まあ、プラス7から10ぐらいだったのが今確か、まあ、BMI 身長をあ体重を身長の事情で割った数字でいわゆる25。以下の、まあ、通常の体重の方ですと、まあ、1 0キロぐらいはしっかり太った方が赤ちゃんもいいし、まあ、大きな合併症も増えないんじゃないかっていうと,ところになってるんですね。まあ、とはいえ、まあ、結構長年の妊娠中にや,やはりあのその女性も太りたくないその後の体重が戻るらなかったらどうしようとかそういったのもあるので、まあ、それを気にするのもすごく私も理解してるし、まあ、別にそれを無理にご飯食べて太れ太れっていうのはまあどうなのかなって思う反面逆にそのちゃんとあの、まあ、体重を適切に管理するってところにもうちょっと重きを置いた方がいいんじゃないかなと思っております。であのここまでずっと<笑>あまりこう麻酔と関係ない話をしてたんですけれども妊娠中に体重がまあ多い方いわゆる先ほどの BMI が高い方っていうのはいろいろと僕ら麻酔科医にとって、まあ、チャレンジンジグなことが多いんですねで一つはあの妊娠中の麻酔例えば無痛分娩でも帝王切開の麻酔でも背中からの麻酔をするんですけれども。BMI が高い方の場合背中の骨が触らなかったりとかあのそういった背中の麻酔そのものがすごく難しかったりすることがあるんですね。なのでまず背中の麻酔が難しいとで背中の麻酔ができなかったりとかした場合僕ら全身麻酔で帝王切開とかをするんですけれども帝王切開の時も含めて全身麻酔の時って呼吸を助けるチューブっていうのを口から喉に入れるんですね。でただそのチューブを入れるときに BMI 高い方とかですと首周りが太かったりとかすることがあるのでそのチューブが入れづらかったりとかするんですよ。なので背中の麻酔も難しいし全身麻酔も難しいってなると僕らは「うんどうしよう」ってなるんですね。っていうのはあの普通に下からのお産をしているときに赤ちゃんが呼吸の苦しいサインを出して緊急で手をせっかい必要ですってす。って言って手術室に運ばれてきてもパッと麻酔ができないとなるとその,そのパッと麻酔ができない間に赤ちゃんの状態が悪くなっちゃうっていうことがあるのでやはりですねすごくその僕らにとっては BMI が高い妊婦さんを見るときは、まあ、あらかじめいろいろとあの診察をさせていただいたりとかするんですね。そのの中で実はあのいわゆる無痛分娩っていうのものが妊婦さんの安全に緊急の帝王切開できる一つのツールとしてあの世界中では使われてるんですよ。どういうことかっていうといわゆる無痛分娩の時って先ほど言った通り背中からの管を入れるんですね。で、その管が入っているとあの分娩中はそんなに強いお薬を入れないんですけれども手術の麻酔にするときにあのもう少し強力な麻酔の薬を使うことによって切切開用の麻酔に切り替えるることができるんできんすねなので下からのお産のときに無痛分娩をしている人が緊急で帝王切開をするとなるとそういうもうすでに麻酔の管が入っているので、ま、背中の麻酔を切り替えるっていうのが非常に簡単にできてかつあの素早くできるので全身麻酔をやらなくても良くなる。可能性が非常に増えるんですよ。なんでそういった面で考えると。あの本当は。無痛分娩をそういった人にやるのが。一番ベストなんですね。日本にいると、まあ。まあ、それでもやはり日本人の女性は。あのすごく。しっかり体重コントロールされてますし。妊娠中に過度な。ね、あの肥満とかになることはないので大丈夫なんですけれども以前いたですねあのカナダとかは平均のですね BMI が35ぐらいなんですよ妊婦さんの。もちろん中には日本人の女性がいたりとかあのアジア系の女性がいたりとかするとあの痩せてるんやもう本当にまあ日本で見るような妊婦さんなんですけども,もうほとんどの妊婦さんがの平均の BMI が35とかあって。いやあの働き始めた時にいやこの妊婦さんはリスクが高くて BMI が35でって言って話をカナダの先生にしたら「すけお前は何を言ってるんだ?」みたいなことを言って「ですね<笑>あのそんな BMI35 なんて普通じゃないか」とか言われて僕からするとあの言った当時はですねえそんな普通じゃないでしょと思ったんですけど働いてるとだんだんだんだんあこれ普通なんだって思うようになってきて、まあ、そういったことがあったんですけども、まあ、そういったこともあってですねあの向こうの方に行くと、まあ、BMI が40はよくいますし50もいるし60がたまにいて70ってのがあの、まあ、ちらほらいる感じなんですね。でそういう妊婦さんの,あのお産を安全にする一つのものとして無痛分娩っていうのがアメリカとかカナダとかではすごく一般的にやられてるんですね。いやだって BMI70 って計算してみるとですねあの身長1 6 0ンチの人で体重が1 8 0キロとかなんですよ。いやそんな人って思うかもしれないですけどいる,んでい,い,るいるんですよちらほらと。で背中の麻酔ってあの一般的に日本人の女性だとその皮膚からの針の長さでその針のがを長さでその管を入れる場所までの距離が3センチから、まあ、ちょっと深い人で5センチぐらいなんですけども海外に行くとですね5センチからが普通で、まあ、5センチから7センチぐらいなんですねでそういった BMI が高い方の場合通常その僕ら使う針って8センチし,しかないんですがその 1.5 倍の1 2ンチって針があるんですよ1 2ンチってとってつもなくな長いんですこのよりも長いもので,でそれをですね背中から刺して根元まで僕刺したこともあってでそこそうそうそういう方もいらっしゃるんですね。でまあそういったところに慣れてるのもあってですね僕はあんまりこう BMI が高い妊婦さんとか見てもあまあ普通だ普通とは言いませんけどまあまあこういうふうにやればいいよねっていうのが分かってるんですけども結構あの周りの方とか聞いてみると「いやいやいやいや」とか言われながらですね。あの慣れてないいとととやっぱりり危ななんだなと思うことはあります日本でどこまで BMI が高くなるかは分からないんですがただあのないわゆる仲間内とかで話していると以前は BMI25 ぐらいの妊婦さんが多かったんですけど最近大体28ぐらいになってきてなんで、まあ、そうなってくると逆に赤ちゃんは大きくなってくるから。僕ら的にも、まあ、そ,こそっちの面では安全なんですけれども逆に麻酔の方があの不安になることがたまにあると。でもまあだんだんですね、まあ、の僕らも人間なんで慣れてくる,るところはあるから、まあ、そこら辺もあんま気にしなくてもいいのかなとは思うんですけれどもあの以前あの麻酔科の教科書で BMI が高い妊婦さんの麻酔をどうあの高い妊婦さんのマスクをどうするかっていうのを教科書書いたことがあるんですがその時もですね結構僕いろいろとあの向こうでの知見とか書いたんですが結構ですねいろんな質問いただいて「えこんなことやるの?」とか「あんなことやるの?」とか言われてだからこういう方が安全だしこういう方がいいしって話を一つ一つですね結構答えたりとかしてたんですね。やはりその通常のやり方でやるとうまくいかなかったりとかすごくあのむ背中の麻酔が難しくなっちゃったりとかそういったこともあるのでまあ,ある程度のトレーニングは必要ななんだなと思いますちなみに僕今働いてるところにあの入職する際にあの特殊診療っていうのが書く欄があってそこのところに「いや特殊診療ってな」と思った時にまあ日本にはあんまいない BMI が高い妊婦さんの麻酔を多分100件以上やってたはずなので BMI40 以上の妊婦さんとか全部僕あの向こうに行った時ログブックって言ってその記録を全部つけてたんですけどもその中で BMI 高い人は BMI 高い人っていう印をつけていたのもあってまあそこでですね件数書いた記憶がありますね。でまあまあでもね日本でそういった面で麻酔をしている限りはですね、非常に安全だなっていうのはいつも思います。ただあのたまにやはりその BMI 高い方いらっしゃるので、まあそういった時にまあ安全にできるように、まあ自分自身のスキルを磨くもそうですし、あの若い先生とかにいろいろと教えるっていうところをやっております。まあちなみにですね、そのいわゆる肥満傾向のある妊婦さんの時にその無痛分娩する方が緊急の手を切開の時にスムーズにいけるから安全っていうのは我々麻酔科医の中ではあのまあ一般的に分かってることなんですけれども結構産婦人科のクリニックの,あのホームページとか見てると BMI が28以上の人はとか体重何キログラム以上の人は無痛分娩できませんとか。あとまあうううちちの病院でではちょっととと難しいですっていすうようなことがあるんですね。で、そういった時に妊婦さんから「どうしても」とか言われたりとかされるそうなんですけどもやはりそういった麻酔科の専門でい,いでも難しいものなのであのいわゆる参加のクリニックとかですと麻酔科医が必ずしもいるわけじゃないからあのそういったところでじゃなくてもうちょっとまあちゃんとトレーニング受けた人がいたところの方が安全だよって話はよくされてるらしいんですねなのでまあそういった妊婦さんをまあ、紹介されてくる施設で働いてるといろいろとですね、うん、全体的に妊婦さんのまあ、リスクも少しずつ上がってるのかなとちょっと思うところはありますまあぶっちゃけた話を言うとあの日本でそういうのに本当に慣れてる麻酔科の先生って妊婦さんの,の,の BMI が高い妊婦さんの麻酔に慣れてるのって多分ですね私の他に本当に多分片手で数えられるぐらいしかあのちゃんとトレーニング受けた人いないんじゃないかなって。って個人的に思うんですよね。でもまあみんな苦労しながらやっているので、まあ、そうすると、まあ、そこでまた新しい知見が生まれてくるのかなとは思っております。あのもしもですね、そういったものに興味ある方はぜひあのツイッターでもいいので D.M いただければ答えますし、あのー、まあ、なかなかですね、こういう妊婦さんいますよすよって写真とかって僕らあの院内にいるから。患者さんいるかってその写真の方とかパシャパシャパシャパシャ撮れるもんじゃないんであのそういう形で紹介はできないんですけれどもこうこうこういう問題点があってこういうふうにしてこうしたっていうこととかいろいろお話はできますのでぜひ、まあ、ご興味のある方はすごい専門的なかつマニアックな話ですけれどもあの言っていただければあのお話しさせていただきます。というところで。あの最後まで聞いていただいてありがとうございます。えっ、ー、とこのチャンネルもですねもうちょ,ちょうど今で4週間ぐらいかなになると思うんですよ、ね、20何回なのでいや毎日毎日続けているとですねあの皆様からの「いいね」とかあ,のあと、まあ、そもそも再生回数が伸びるのは嬉しいですし「いいね」いただけると嬉しいですし、まあ、コメントとかもそうあとツイッターとかであの感想とか言っていただけると励みになりますのでよろしかったら是非お願いいたします。それでは皆様の一日が素敵な一日になりますようにそれではまた